0: Muda o ano, não muda o tipo de polémicas políticas em Portugal. Agora é a compra secreta de ações do CTT pelo Estado. Vai ser uma das cartas lançadas aqui para a mesa do Fora do Baralho, ainda nesta primeira parte. Hoje com a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o João Marcos da Almeida. O Luís Aguiar Conraria não pode estar porque está precisamente a esta hora a tomar posse como presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Parabéns, Luís. Vão daqui já umas copas para ti, uma carta de copas para ti. E se fechamos 2023 com a pergunta que é que o PSD não consegue convencer os eleitores, começamos 2024 com outra pergunta, porque é que ainda se confia no Partido Socialista. Vai ser a jogada da semana mais daqui a pouco. E para já, vamos aos desejos para 2024. Há quem tenha este aqui.
1: Qual é um dos nossos maiores
0: desejos para 2024? Legalizar uma planta. É a planta da cannabis ou do cânion.
1: E apesar de fazer menos mal do que o tabaco, ou ser menos viciante do que o açúcar, é a cannabis que é ilegal.
0: Estamos a ouvir uh, o uh, líder da Juventude Socialista. É o desejo de Miguel Costa Matos e Jorge. É uma carta de paus.
2: Sim, isto é um, uma bela maneira de começar o ano. Eu quero dar pausa ao Dr. Miguel Costa Matos, que é o líder da JTS, precisamente a organização no PS que tem como missão, enfim, supostamente e estatutariamente representar os interesses dos jovens. E eu confesso que fiquei ao mesmo tempo perplexo com este vídeo e também com uma enorme, enormíssima vergonha alheia. Eu já, para tirar aqui isto de cima da mesa, eu sou completamente a favor da legalização da cannabis. Podem legalizar a cannabis, não acho não tem problema absolutamente nenhum. No entanto, como diz o Dr. Costa Matos, e como ouvimos aqui neste excerto, fazer deste um dos maiores desejos para 2024 é profundamente ridículo. Vamos lá ver. Num país em que 60% dos jovens vivem com os pais porque não se conseguem emancipar por dificuldades económicas, 72% dos jovens recebem menos de 950 euros por mês brutos, notem, e pelo menos 40% dos jovens estão a pensar em migrar. Será que a legalização da cannabis é um desma... como, é, quer dizer, como é que é possível que a legalização das can... da cannabis seja um dos maiores desejos para 2024? Isto, enfim, a primeira coisa que tenho é menorizar os jovens, porque tratam-os assim como uns pequenos ignorantes que estão apenas interessados ou poderão estar apenas interessados nestas questões pós-materiais e que, enfim, isto ignora que, por completo o que é a realidade de ser jovem em Portugal e um jovem de classe média ou, enfim, um jovem normal no Portugal de 2024. Para além disso, eu andei na conta do Twitter da JTS e pensei, bem, isto provavelmente é uma das muitas medidas que a JTS está a propor e uma das dos várias coisas que a JTS está a falar como sendo importante para 2024 e a verdade é que na conta do Twitter da JTS não há rigorosamente nenhum vídeo para além deste com propostas de políticas públicas para 2024. Portanto, aparentemente a JTS e o Dr. Costa Matos, que de resto se perfila para um grande futuro político no país, não só a longo prazo, mas eventualmente agora com uma vitória de Pedro Nuno Santos, já com uma Secretaria de Estado, ou quiçá com o um Ministério, mas pronto, quer dizer, um dos seus maiores desejos para 2024 é legalizar a cannabis, pronto, e portanto eu penso que os jovens, quando contam os cêntimos para poder enfim, alugar uma casa ou enfim, pôr comida na mesa, ou pensar eventualmente em ter um filho num país que está numa crise demográfica profundíssima, ficarão contentes por ser Ser legal, ser legal comprar cannabis e, certamente, pelo facto da JTS ter ajudado nessa luta tão excelsa.
0: É o primeiro programa do ano e começámos, portanto, com uh, desejos, neste caso da Juventude Socialista, e continuamos no PS e uh, estamos aqui uh, neste jogo de fora do baralho. Ora, o Estado andou a jogar na Bolsa e Pedro Nuno Santos era Ministro das Infraestruturas na altura. Uh, primeiro chutou para o atual Governo, depois acabou por antecipar, em minutos, uh, acabou por se antecipar às explicações ações de António Costa, que falou logo a seguir em relação a esta compra de ações do CTT, e João Marques de Almeida, o que ouviste, o novo líder do PS, não te agradou, por isso tens aqui uma carta de espadas.
1: Sim, tenho uma carta de espadas, por várias razões, mas antes de mais, bom ano a todos, especialmente aos nossos ouvintes. Uh, três razões principais. A primeira, mais uma vez, mostra uh, como Pedro Nunes Santos é errático. Nada, fez declarações contraditórias, primeiro, não sabia bem o que se passava, uh, atribuiu a responsabilidade ao Governo, como se ele não fizesse parte do Governo. Pedro Nuno Santos agora tem uma dupla personalidade. Uh, fez parte do Governo, mas como candidato de e líder do PS às eleições, já não, já não fez parte do Governo, ele já não tem nada a ver com o Governo. Portanto, mais uma vez, houve, houve este... Esta, estas posições erráticas de Pedro Nuno Santos, que aliás nos levam a recordar o seu passado. Ele também não se lembrava das indenizações na TAP, depois afinal havia mensagens no WhatsApp, uh, também se precipitou no anúncio do novo aeroporto, depois recuou. Mas Portanto, neste caso em particular, confirma... João, uh,
0: Luís Montenegro também não foi errático ao dizer que Pedro Nuno Santos uh, dizia que não sabia, porque Pedro Nuno Santos não tinha dito que não sabia, disse apenas que não tinha dado eu... ordem e num segundo momento Vanessa, é que explicou que sabia e Vanessa, concordava. E...
1: As minhas cartas são para Pedro Nuno Santos, não é para Luís Montenegro. Podemos falar mais tarde de Luís Montenegro, mas agora é para Pedro Nuno Santos, que é isso que eu estou a considerar, não estou a falar de Luís Montenegro. Uh, Pedro Nuno Santos, portanto, foi, confirmou o, 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 o que muitos dos sinais têm dado no passado e o tipo de liderança que ele poder, poderia ter no governo em Portugal. Uh, e este comportamento, mais uma vez, confirma uh, que ele tem problemas de memória, claramente. A segunda razão, porque eu critico, e aqui não é só o Pedro Santos, mas o Governo, é óbvio que legalmente o Governo não tinha a obrigação de informar o seu investimento que fez nos CTTs, mas tinha, mas quer dizer, exige as regras de transparência de um Governo uh, que haja, mesmo que não informe, e o problema aqui é que aparentemente, e, não, e ainda não foi desmentido, pode vir a ser, mas ainda não foi, o PS andava a negociar com o PCP este tipo de, de intervenção... No CT, ou de compra de ações no CTT. E, portanto, o ponto aqui não é uh, terem comprado ações no CTT. Eu não tenho problema nenhum com isso. O problema aqui é que parece que a compra de ações no CTT resulta de, de negociatas políticas, de interesses políticos, de convergências políticas, uh, com outros objetivos. O que não me parece que seja a melhor maneira ou o melhor critério para usar dinheiro do Estado, dinheiro dos contribuintes. O dinheiro do Estado não existe, é dinheiro dos contribuintes para fazer estes investimentos. Portanto, isso não me não, não parece que seja o melhor critério para investir dinheiro dos contribuintes portugueses. Por fim, e aqui já é novamente uma crítica a Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos aproveitou como estava na defensiva para passar para a ofensiva, criticando a privatização do CTT. E, e dizendo que o governo do PSD, ou que o PSD, tem que pedir desculpa por essa privatização em 2013. Bom, vamos ver uma coisa. De duas uma, ou a privatização foi um desastre, e então não se entende como é que o governo investe dinheiro dos contribuintes portugueses numa companhia que foi privatizada e cuja privatização foi um desastre, ou então se investe, é porque acham que é um bom investimento. E se é um bom investimento, a privatização não foi um desastre. Portanto, é isso que é importante que, que também que o PSP não Pedro Nuno Santos clarifique. a Como é que pode-se dizer que a privatização foi um desastre? E foi um desastre tão grande que o PS deve pedir desculpa aos portugueses e depois temos o governo socialista a investir dinheiro no CTT Não se entende. Além disso, quer dizer, se é um desastre tão grande, porquê que o governo do PS não socializou o CTT? Aparentemente não é um desastre tão grande, porque eles vivem lindamente com os CTT privados, até investem dinheiro nos CTT privados. Portanto, quer dizer, mais uma vez, é a demagogia populista de Pedro Nuno Santos que, é, que não resiste ao, a, um, a um escrutínio mínimo. Hum. E, portanto, estas razões uh, dou do, do, do espadas a Pedro Nuno Santos.
0: E uh, uh, vais ser alvo aqui de um tronfo da Susana Pralta para começar.
3: Sim, eu tenho dois trunfos, na verdade. O meu primeiro trunfo é relativo ao argumento de que não se pode usar compra de ações pela par pública num contexto de negociação política. Eu não concordo com isso, acho que é perfeitamente razoável entre a negociação entre partidos parlamentares ter ter dar origem a isso. Onde eu coloco, me parece que há um problema ético grande, é no facto de, alegadamente, esta ordem de compra ter sido dada por forma a manter secretismo, inclusivamente no montante máximo de ações, na percentagem máxima de capital que o Estado podia adquirir na altura, alegadamente, segundo o ECO, o João Leão uh, terá dado uma ordem, no máximo até 2%, que era... Na altura, a percentagem de capital que obrigava a uma comunicação à CMVM. Portanto, essa parte do secretismo preocupa-me. Agora, que isso resulte de uma negociação com os partidos à esquerda do PS, acho perfeitamente razoável. Primeiro, mas, primeiro, ó Susana, ponto, não
1: segundo... ligas, mas não fazes uma associação entre as duas coisas? As duas coisas?
3: Não, mas aí, mas aí é que está. Quer dizer, está bem, mas o erro está na falta de transparência, não está na negociação. Acho perfeitamente razoável que os partidos à, à esquerda ou à direita ou outros. Queiram, enfim, queiram ter participações ah, públicas então não, em, determinadas, não, não, em determinadas empresas. Não quero dizer que seja essa a minha posição, mas eu acho que isso é uma posição política legítima e que tem o seu lugar numa negociação de, de apoios parlamentares, de votos de orçamentos, quer dizer, mas não Mas na falta de transparência
1: concordas comigo.
3: Na ah, falta de transparência concordo seu completamente. Segundo trunfo, segundo trunfo uh, não me parece que os CTT, que, quer dizer, que, que a dimensão da crítica de Pedro Nuno Santos e de outros políticos uh, à esquerda, à, à privatização, ao desastre que foi a privatização dos CTT, tem a ver com o facto dos CTT darem lucro ou não. É porque os CTT têm um papel de um serviço essencial às populações, desde logo às mais, uh, às mais desfavorecidas do ponto de vista da, da literacia tecnológica, aos mais velhos, às pessoas que estão no interior do país, e é desse ponto de vista dessa componente de serviço público dos CTT que há esta crítica aos CTT. Portanto, não, a questão de saber se a privatização foi boa ou má do ponto de vista financeiro e se o Estado deve ou não deve entrar neste negócio por ele ser mais ou menos lucrativo, julgo que é, é, não, não era isso que estava em causa. Seja, Depois nós então, podemos, nós podemos concordar ou não com esses argumentos. É, uh, estamos com
0: alguma dificuldade, uh, João Marcos Almeida, há uh, algum eco na tua intervenção? Uh, uh, Susana Prata, se puderes pôr em mute só para ouvir o João, no instante. João?
1: Okay. Eu vou só fazer dois pontos muito rápidos em relação ao que a Susana disse. O primeiro ponto é, e aqui obviamente eu tenho uma divergência com a Susana, que é ideológica, eu prefiro um serviço... De, que é uma concessão do Estado e, portanto, o Estado tem controle sobre esse serviço, mas uma concessão privada que dê lucro do que o serviço continuar público e dar prejuízo. porque quem paga os Mas, oh, oh, João, isso é a, a tua posição sobre esse claro, assunto? É, tu, que é Que é, tá que é legítima,
3: mas não é, é menos legítima do que a dos outros que querem que o Estado tenha tá uma participação mas, no mas negócio. Mas, como
1: sou eu que estou a dar a melhor opinião, estou a criticar quem tem essa posição. Eu prefiro, essa, prefiro como acabei de dizer, uma concessão a um privado que dê lucro do que uh, o serviço ser inteiramente público e dar prejuízo. Uh, em segundo lugar, uh, eu também sou sensível ao argumento de fechar postos de correio em alguns conselhos, sobretudo no interior do país, mas temos que relembrar que esses postos fecharam não quando houve a privatização, mas cinco anos depois da privatização, durante um governo socialista em 2018, fecharam-se em cerca de 30 e tal conselhos, que entretanto já foram reabertos. Portanto, tudo isto aconteceu durante o Governo Socialista e já estava a companhia privatizada há alguns anos.
0: Jorge Fernandes, queres assistir o João trunfar a Susana muito rapidamente? É o quê? Quero,
2: quero fazer as duas coisas. Quero, por um lado, dizer que concordo plenamente com a Susana, com a ideia de que o problema aqui fundamental não é o facto do PCP ter, ter ter negociado com o PS esta medida política, que é perfeitamente legítima, o problema é o facto de nós só estarmos a saber dessa medida, dois anos e meio, ou três anos depois. Esse é que é o problema. A transparência. Portanto, aí não há dúvida nenhuma. Pronto. Um, por outro lado, só, relativamente, eu, eu, eu só queria aqui assistir o João, só na... na eu, eu por acaso discordo do João na questão do, do, do privado público. Eu acho que o CTT tem um papel que devia ser público, por serem um monopólio natural, etc. Enfim, mas não vale a pena discutirmos isso agora. Uhum. Eu só queria aqui, era para, para efeitos de esclarecimento, porque o PS nisto tem uma hipocrisia profundíssima. Na página 20 4 do Programa do, de Estabilidade e Crescimento, o, chama, o chamado PEC 4 de José Sócrates, diz absolutamente de forma inequívoca que no quadro do programa, da programação plurianual das operações de privatização continuará a promover-se, em geral, a alienação das participações integradas, eh, entre outras coisas, e depois diz, no serviço postal. Portanto... Quem propôs inicialmente a privatização do CTT foi o Partido Socialista, portanto, vamos ser honestos, não, quer dizer, assinou o memorando da Troika, negociou e assinou o memorando da Troika, onde estava a privatização do CTT, que de resto já vinha do PEC 4, e, portanto, independente, nós podemos todos ter opiniões sobre o que é que deve ser o CTT, etc, etc, não podemos ter opiniões sobre os factos. Os factos existem. E o facto é que o primeiro partido a propor a privatização do CTT foi o Partido Socialista.
0: E, uh, portanto, esta uh, carta de, de espadas do João Marcos de Almeida aqui a provocar discussão no Fora do Baralho. Susana Peralta, tens ainda um minutinho para uh, o teu naipe. Há aqui outras jogadas em curso, além desta da Bolsa. Neste caso são jogadas contabilísticas e fiscais, nomeadamente para não pagar IMI e outros impostos. Não é que o
3: IMI das barragens caducou não foi devidamente cobrado? o IMI de 2019. Eu vou ser muito rápida. Há um parecer da Procuradoria Geral da República de 2006 que argumenta que as barragens são do domínio privado das concessionárias enquanto dura o, o contrato da concessão. Um, há um processo da EDP para não pagar IMI em 2016, 10 anos depois que a EDP ganha junto da, 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 da arbitragem administrativa um, com o um parceiro da Associação Portuguesa do Ambiente, que diz o contrário do que diz o parceiro da PGR, que já tinha 10 anos na altura, e entretanto enfim, depois mesmo na venda na questão da venda das barragens, isto também se colocava ao nível do IMT, porque se as barragens não forem do domínio privado, então também não tem que pagar IMT, os membros do governo andaram a papaguear a versão da EDP que contrariava, por isso o que a PGR tinha dito há um novo membro do governo, um, e são ouros para a EDP, por ter sempre estas bordas fiscais, mas também ouros para o Nuno Félix, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que levou isto a sério, conhecia o parecer da PGR, dá instruções à autoridade tributária em fevereiro de 2023 a dizer que comecem a cobrar o IMI. Uh, para, uh, havia um risco de caducar, uh, portanto, por causa de processos, enfim, de, de prazos, peço desculpa de, 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 de cobrança, só já se podia cobrar a partir de 2019, esse me acabou por caducar porque a, a, a at apesar de um primeiro despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em fevereiro, e de um segundo em agosto a dizer, então meus amigos, como é que isto não anda para a frente, de facto não andou para a frente e a at deixou caducar uh, o que deixou caducar o IMI e, portanto, assim se mostra que, de facto, quem tem dinheiro para pagar a consultores fiscais, a advogados fiscalistas, para não pagar impostos, não paga e isto é uma justiça tributária a duas velocidades e é, de facto, uma imagem de um país verdadeiramente capturado pelos grandes interesses económicos.
0: E contas a história desse país, precisamente hoje no público, no artigo que assinas, a exceção fiscal da EDP e companhia está muito bem explicado. Vamos fazer aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir para a jogada da semana. jogada da semana no Fora do Bralho chegou a hora de Pedro Nuno Santos e o adeus de António Costa na liderança do PS, mas até às eleições de março vai estar como primeiro-ministro em gestão e mostrar obra feita. As sondagens parecem favoráveis ao Partido Socialista. Jorge Fernandes, depois de um ano inteiro de casos e casinhos, nem a forma como o governo caiu faz com que os eleitores deixem de confiar no PS. Há uma explicação para isto?
2: Bem, eu penso que a explicação é complexa e não é apenas de curto prazo. Bem, em primeiro lugar, o PS, do ponto de vista objetivo, é o partido mais próximo do eleitor mediano em Portugal. Trocando em miúdos, isto significa estar numa posição na escala esquerda-direita onde o potencial eleitoral é maior, simplesmente, é onde se concentram a maioria do, dos eleitores. Em segundo lugar, toda a investigação mostra que os portugueses fazem uma associação muito forte entre democracia e Estado Social. Para a maioria dos portugueses, a existência de uma democracia plena, e sabemos isto, de muito que se tem escrito sobre isto na, na academia, constitui, acima de tudo, um Estado redistributivo com saúde, escola pública, pensões. E esta concepção de democracia ajuda naturalmente uma, um partido como o PS, que ao longo dos anos conseguiu ser percepcionado como o dono destes temas. Eu não estou aqui a usar o dono no sentido normativo do termo. Há uma, há um, com uma enfim, uma análise em ciência política chamada issue ownership, em que os partidos de facto se transformam em, em, ou são percepcionados pelo eleitorado como sendo especialmente competentes, independentemente disso ser verdade ou não, mas são percepcionados pelo eleitorado como sendo especialmente especialmente competentes uh, naquilo. E daqui decorre um terceiro ponto que é o mais importante, na minha opinião. Os, os portugueses, naquilo que sabemos, preferem a redistribuição à lisura procedimental, por isso é que escândalos como o de José Sócrates que provavelmente seriam mortais para um partido numa democracia mais avançada e rica em que os eleitores dão valor não só aos resultados, mas também ao comportamento dos políticos no modo como atingem esses resultados. Pois de forma muito pedestre, Portugal é um país demasiado pobre para que os eleitores se possam dar ao luxo de colocar casos como o José Sócrates, os casinhos de António Costa ou o modo como o Pedro Nuno Santos trabalha, digamos, por WhatsApp e com aquilo tudo que nós nos incomodamos, que os eleitores são demasiado pobres para, para poderem se dar ao luxo de pensar nisso acima de tudo, e portanto e claro, juntando a tudo isto uma comunicação social que na maior parte dos casos é francamente incapaz e cúmplice até do Partido do Poder temos uma mistura absolutamente explosiva para a manutenção do PS no poder e portanto é uma situação delicada e é uma conjugação de fatores de longo prazo e de curto prazo que fazem com que o PS apesar de tudo não seja penalizado eu olhei para o número de votos absolutos do Partido Socialista e, e teve ali um pico em 2005 com Sócrates, 2.5 milhões de pessoas confiaram no Partido, houve uma queda em 2011, mas de 2011 até agora tem vindo a recuperar paulatinamente 1.5, 1.7, 1.9, até ter atingido 2.3 milhões de votos em 2022 e, portanto, o PS no fundamental, num, num cenário até em que estamos a assistir a uma erosão dos partidos do centro, eh, o PS no fundamental está numa posição até bastante confortável relativamente ao que era há 20 anos atrás, enfim, ao início do século. E, portanto, a pergunta que tu me estás a fazer é que a minha resposta, se eu pudesse dar uma uma única resposta é essa. Portugal é um país demasiado pobre para que os eleitores possam dar ao luxo de pensar no, na, no, na lisura procedimental como algo importante o suficiente para deixarem de votar num partido.
0: É, e, uh, e isto que o Jorge acabou de, de dizer e o facto de o PS estar uh, ainda à frente nas sondagens é mais mérito do Partido Socialista ou de mérito do PSD, João Marcos de Almeida? Uh,
1: eu vou falar uh, também do Partido Socialista. Vanessa, está cheia de vontade que falo do PSD, mas eu acho que é falo do Partido Socialista. Mas eu tenho pena não ter falado no programa em que falávamos todos do PSD. Eu sei, eu sei, Vanessa. Mas eu, eu, quer dizer. Podemos ir depois ao demérito do PSD, mas eu agora queria fazer dois ou três pontos. O primeiro ponto, Vanessa, e começo quando perguntaste ao Jorge, as sondagens. Eu quero fazer aqui um ponto breve sobre as sondagens. Eu respeito imenso as sondagens da Universidade Católica e a última, o PSD, tinha mais dois pontos que o PS. A Intercampos erra e acerta, está no intermédia, e estão mais ou menos iguais. Há uma sondagem, uma Aximagem onde o PS aparece francamente à, à frente. Mas a Aximagem é importante que as pessoas percebam. Embora se apresente como uma empresa de sondagens, não é uma empresa de sondagens, é uma agência eleitoral do PS. É muito importante que se perceba quem é que está à frente da Aximagem, como é que trabalha a Aximage uh, e, e, e o tipo de mensagens que a Aximagem quer passar para os portugueses. E a última semana foi clara em relação a isso. Quer dizer, seguiram a agenda do PS, que foi Defender o legado de António Costa, pôr o PS à frente na, nas intenções de votos e atacar o Presidente da República. Foi, foi seguir a agenda que, de António Costa, do PS e do Governo. Portanto, este é o meu ponto em relação a... quer dizer, eu não levo a sério as sondagens da Aximagem. E lembro-me muito bem também o que é que a que é que Aximagem previa nas eleições de Lisboa entre Fernando Medina e Carlos Moedas. Agora, indo à, à questão central que tu, que tu perguntaste, Vanessa, eu concordo com o que o Jorge disse, em grande medida. Eu acrescento dois pontos. Um ponto está relacionado com o que o Jorge disse, que é uh, o PS tem, uh, eu diria, usaria o termo clientela eleitoral, mas sem, ser, sem uma, um sentido negativo, uh, muito fixa, e como o Jorge disse, que quando vota, põe à frente os seus interesses económicos pessoais em relação a questões de transparência, de qualidade da democracia e até de corrupção. Uh, e aqui temos, sobretudo, temos muitos funcionários públicos, temos muitas pessoas com, com o salário mínimo e temos, muito, uh, neste momento, nos últimos anos, muitos reformados, que associam o PS ao partido que melhor defende os seus interesses financeiros. Eu não estou a criticar estas pessoas. É legítimo votar tendo em conta os seus interesses financeiros. Mas isto ajuda a explicar porque é que o PS, neste momento, é o maior partido político em Portugal. Uh... Mas em segundo lugar, eu também acho que há outra coisa num ponto mais positivo em relação ao PS. O PS tem uma identidade ideológica, um cimento ideológico que o PSD não tem. E eu acho que isso beneficia o PS. O PS, por exemplo, e isso ajuda, por exemplo, a unidade do PS. Todos os militantes do PS sabem onde estão ideologicamente. Pode haver algumas diferenças, e há diferenças dentro, uns estão mais à esquerda, uns mais ao centro... Mas há uma unidade ideológica muito mais forte no PS do que no PSD. O PSD é um partido, e aqui, Vanessa, estou a começar a responder à tua pergunta, uhum. o PSD é um partido cujo cimento é o poder, não é a ideologia. O PSD é um partido grande se estiver no poder. Quando está fora do poder, torna-se um partido mais pequeno. O PS não. O PS pode estar fora do poder e mantém a sua... Unidade, a sua identidade ideológica. Portanto, isto mostra como é muito importante para os grandes partidos políticos terem um mínimo de identidade ideológica que o PS tem e o PSD não tem. E aí o PSD fica a perder claramente em relação ao PS. Isso tem a ver com muitas coisas, tem a ver com a nossa história política de 25 de Abril, em que, claramente, uh, as pessoas já se muito mais à vontade em dizer que são de esquerda do que em, dizer, em se afirmarem de direita. O PSD nunca se consegue, é um partido com várias lideranças. Não se consegue afirmar claramente como um partido de centro-direita. Uh, embora apele sobretudo aos ele ao eleitorado de centro-direita, mas é um partido que diz do espaço não-socialista, que vai do centro-esquerda até ao centro-direita. Portanto, falta este cimento ideológico ao PSD. Aliás, é E esta AD
0: pode vir ajudar? Agora até o PPM também entra, isto recuperando sei, a AD não, original, não sei, não sei, e é, e é, mais, se, é uma ala mais conservadora.
1: Não sei se o PPM é mais conservador ou menos conservador. Quer dizer, é um partido que defende mas, uh, mas a monarquia que está... Que está associado a uma não, visão mais conservadora da sociedade. Mas acho que o PPM, para ser muito sincero, via, é? e espero que o PPM não me leve a mal, acho que o PPM não vai fazer, não vai ter qualquer impacto nem fazer grande diferença uh, nesta coligação. Foi um bocadinho querer regressar ao espírito original da primeira AD. Mas o ponto central da AD uh, não é a ser uma coligação do PS e do CDS, é o modo como a AD vai ser apresentada como projeto político aos portugueses durante a campanha eleitoral. Hum. Isso é que é importante, qual é o projeto político uh, por trás da AD. O que é que a AD oferece aos portugueses que o PS não oferece? Isso é que é fundamental e vamos, que os, vamos aguardar que os líderes isso. da AD o façam. Mas eu queria, eu queria só voltar a um ponto que mostra, uh, mais um exemplo que mostra a diferença entre o PS e o PSD em termos de identidade ideológica. Já repararam que quando o PS vai para a oposição, muita da sua bancada parlamentar é composta por antigos membros dos governos, antigos ministros, antigos secretários de Estado. Quando o PSD vai para a oposição, é raro um antigo ministro que vai para deputado. Vão de quase todos para a vida privada. Isto também mostra como no PS há... Uma, uma unidade ideológica e até política, de ação política que não existe no PSD. O que une no PSD é o poder, é um partido de poder, e quando não está no poder fica muito enfraquecido.
0: Hum. Uh, e uh, voltando aqui ao, ao PS, Susana Pralta a habilidade nas contas certas e agora esta manobra de Fernando Medina para deixar a dívida abaixo dos 100%, uh, dá, isto antes das eleições, uh, dá ao PS uma imagem de responsabilidade apesar de outras irresponsabilidades na gestão política?
3: Eu, eu, eu gostava só, Vanessa, eu vou responder à tua pergunta, mas antes Sim. disso deixa-me só uh, trunfar aqui um bocadinho o João, quer dizer, não há teorias da conspiração relativamente às uh, empresas de sondagens serem empresas, de serem, serem máquinas de comunicação dos partidos, não sei já, desculpa João, se calhar não foi esta a expressão que usaste, estou se calhar a, a exagerar. Não, o que eu disse bater. é que há sondagens que se imagine... são instrumentos.
1: o que eu disse é que há que se é um instrumento do PS, Dizer, mas é liderada oh, por pessoas que trabalharam no empresas, governo de Sócrates. As, em... que as empresas, empresas de, de
3: sondagens, não. quer dizer, um... a ERC tem, tem jurisdição sobre as empresas de sondagens, as empresas de sondagens estão, estão uh, sujeitas a, a regras de escrutínio, de transparência, o problema, o principal problema das sondagens é que elas são instrumentos estatísticos extremamente imperfeitos para medir as intenções de voto desde logo porque uh, têm taxas de resposta baixíssimas, têm amostras já muito pequenas, depois têm taxas de resposta muito baixas e, portanto, uh, eu, 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 eu estaria de acordo contigo se tu me dissesses que é uma máquina de comunicação do PS, mas não só, também há do PSD, certamente, mas do PS neste momento fortíssima, para interpretar as sondagens de uma forma que favorize uh, o próprio PS, isso é outra coisa. E a forma como as pessoas não, não conseguem interpretar, por exemplo, as margens de erro das sondagens e, portanto, atribuem-lhe significados de, de, de oráculo que elas não têm. E agora, uh, uh, quer dizer, eu acho que não. Enfim, eu tenho muita dificuldade em acreditar Mas, oh, sana, na, nas teorias eu, da conspiração à volta das não é empresas. Não de teorias da conspiração.
1: Não, a conspiração é quando uma coisa que não é absolutamente clara. Para mim é absolutamente claro. É uh, mas isso é o que só, te dirá qualquer só,
3: pessoa que seja um adepta de teorias de, de conspiração, só, como Susana, sabes, não é, João?
1: mas deixa-me só dizer-te uma coisa, que a, assumindo isso, há diferen, diferenças de qualidade entre sondagens, e o que eu tenho registado é que normalmente as sondagens da Universidade Católica estão mais próximas da realidade, são mais certeiras, são mais competentes que as da Aximagem. Também foi isso que eu quis dizer.
3: Jorge, queria dizer eu só
1: queria dizer que, aquilo aqui uma coisa, que por acaso inteira
3: não estar aqui o Luís costuma fazer o aquilo agora, não tenho um, existe nada. Não, existe uma, existe uma existe uma
2: coisa que está muito bem estudada na na literatura chamada os house effects. Cada 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 casa é de sondagens, digamos assim, tem enviesamentos próprios uh, e, algum, e isso é, é, um, é só um absolutamente clássico. E há casas há, há, enfim, casas é a tradução de Porto Inglês. Mas, mas existem casas de sondagens, existem empresas que tipicamente favorecem mais um partido, outras empresas favorecem outro, mas isso não, não decorre necessariamente de qualquer favorecimento do partido. Decorre muitas vezes de metodologias que são escolhas metodológicas que são feitas, porque as sondagens são são instrumentos muito complexos e que envolvem muitas escolhas e o somatório dessas escolhas, no fundo no final pode dar efeitos uma das outras, por isso é que Sim. tipicamente, para termos uma imagem boa das sondagens, o que precisamos de olhar não é sondagens isoladas mas há agregadores de sondagens que pegam em todas as sondagens no fundo e a expectativa que haja é que ao agregar as sondagens os efeitos das várias, e estes vários enviesamentos se acabem por anular uns aos outros e tínhamos uma imagem mais real daquilo que está verdadeiramente a acontecer.
3: E essa explicação é importante. Tra trabalho Eu... esse que o nosso presidente desculpa, a Finesse. Nosso presidente Luís. Não, não, mas o Luís costuma fazer isso, não é? Uhum. É uma pena que se ele agora não puder porque é presidente da, da Escola de Economia, vamos ver.
0: É. é, o nosso Rei de Copas, estará de volta para a semana. Agora sim, retomando aquela pergunta que tinha feito Suzana a propósito da habilidade nas contas certas e, e até este exemplo agora de, de Fernando Medina querer deixar a dívida abaixo dos 100% e para isso arranjou aqui uma manobra para o fazer, se acaba por dar aqui uma imagem de responsabilidade ao PS apesar de todas as outras irresponsabilidades que vamos conhecendo nos últimos anos e nomeadamente no último ano.
3: Eu, eu, eu julgo que a forma como o PS conseguiu uh, ultrapassar a imagem do partido irresponsável, de, de, do partido dos José Sócrates, do partido que nos levou uh, à, à bancarrota, embora, enfim, não foi só a gestão irresponsável, nunca jamais me vão vir aqui a defender o José Sócrates neste programa, nem nenhum mas obviamente que havia um contexto de crise internacional, etc., que também propicionou a famosa bancarrota, mas houve uma gestão irresponsável e, uh, e uma gestão de desvio de, de, de recursos públicos para interesses privados, que nos levou à situação uh, da bancarrota e do pedido de assistência externa. E a mim parece-me... Evidente que desde 2015, com a equipa, com a dupla Centeno-Leão e agora também com Fernando Medina, quer dizer, o PS foi, foi brilhante a virar a página dessa, dessa imagem do partido irresponsável com as contas públicas e, portanto, isso é um capital político que o PS traz para estas eleições, um capital político de, de, responsa de responsabilidade de rigor. Agora, também... E, e, de facto, enfim, a notícia que vem no Expresso desta semana, não é? Acerca do sprint de, de Fernando Medina e da sua equipa nestes últimos dias do ano para conseguirem uh, deixar, de facto, chegar ao final do ano com... Um, com o um excedente histórico e com a dívida abaixo de 100% do PIB mostra precisamente que isto se tornou uma bandeira do PS agora, enfim, eu, eu sou daquelas pessoas eu, eu dou imensa importância a isto e, e, e eu julgo que simbolicamente para um país sobre endividado como o nosso chegar abaixo dos 100% do PIB termos neste momento taxas de juros baixas e uh, tem, não, estamos agora neste momento muito longe de ser dos países um, com, com maiores taxas de juros da dívida pública, estamos de facto a meio da tabela na, na União Europeia, portanto estamos uh, na zona euro, enfim, hum. há aqui uma série de de conquistas e já agora isso liberta recursos, o facto de nós estarmos a pagar uma baixa taxa de juros pela nossa dívida pública, liberta recursos que nós depois podemos usar para investir em serviços públicos, etc. Portanto, tudo isso é, é, é meritório e é mérito desta gestão do Partido Socialista. No entanto, enfim, isso também deve ter custos. Eu gostava de saber Uh, ao longo deste sprint final de 2023 de Fernando Medina e no fundo para ele conseguir fechar o ano cumprindo este, este, este marco importante no calendário porque é óbvio que se a nossa dívida chegasse abaixo dos 100% do PIB daqui a dois meses já não ia ser a mesma coisa do ponto de vista da bandeira não é da, da, do que isso tem, do poder de comunicação e desde logo em ano eleitoral mas quer dizer, o que é que ficou para trás, não hum. é? Porque a questão disto tudo é que, que esta é que de gestão feito? das contas públicas, exatamente, uh, de estarmos aqui nesta lógica de caixa quase, não é? De estar a dizer, não, agora não gastas isto já em, em dezembro, vamos gastar antes em janeiro, gera má despesa pública. Isto às vezes pode ser, por exemplo… Eu posso
1: acrescentar uh, um ponto, Zé, não é? Só as sim, porque, claro, podes. Não, não, mas acaba, acaba coisa muito rapidamente. Não,
3: não, mas é isso, um, gera um, má um, despesa, ou seja, eu, eu as ineficiências concordo, que isto pode gerar é no setor público pode levar é a que depois que seja dizer. mais caro a resolver eu, em janeiro. Mas, exatamente, mas eu concordo. Mas quer dizer, com a seja Susana. como for, isso é um problema que nós temos da gestão do processo orçamental em Portugal, que é verdadeiramente disfuncional e que não é, enfim, que vamos e que certamente podemos resolver e que estamos em melhores condições de resolver, tendo neste momento uma dívida controlada. Portanto, não é, é muito difícil, quer dizer, apesar de se poderem apontar falhas, e fragilidades ou, ou, ou custos, não é, desta, desta gestão de contas públicas e deste sprint final, quer dizer, é muito difícil não concluir que globalmente isto é bom para todos nós.
1: Agora, a Susana, sim, e foi um mérito do PS conseguir ser um partido mais responsável nas contas públicas, mas eu gostaria de apontar que há que ainda ir mais longe do que tu e falar de um custo, que é o custo de investimentos públicos, sobretudo nas políticas sociais. E isso pode ter um custo eleitoral para o PS, porque, justamente como dissemos há pouco, o PS é um partido cujas bandeiras são a saúde pública, a educação pública, e a saúde pública e a educação pública sofreram muito com falta de investimento nos últimos governos socialistas e o Estado hoje da saúde e da educação públicas em Portugal é um Estado lamentável e aliás aproveito para dizer que também é lamentável o Governo não ter estado a discutir as questões de saúde na Assembleia da República. Hum,
0: temos de fazer aqui um sprint final para o nosso programa. Uh, o Bloco de Esquerda desafiou hoje o PS para um acordo escrito. Parece que uh, as eleições são já amanhã, são só daqui a dois meses e pouco mas está lançado este desafio. Uh, Jorge Fernandes, uma geringonça dois Ponto zero para dar mais confiança ao Partido Socialista ou pode ser um tiro no pé e até para a própria esquerda.
2: Não, eu acho, eu acho que este, 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 este pedido, ou este, enfim, esta declaração de Mariana Mortágua tem apenas, uma, 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 tem apenas uma, uma função, digamos assim, que é tentar de alguma maneira esvaziar a ideia do voto útil, porque o Partido Socialista, enfim, depois, com Pedro Nuno Santos, especialmente, aquela ideia de que há um apelo para que os eleitores de esquerda concentrem os votos no, no Partido Socialista, acaba, e Mariana Mortágua quer deixar muito claro desde já que, se o Partido Socialista precisar, o Bloco de Esquerda estará lá, formará um governo, haverá um acordo escrito e, portanto, libertará de alguma maneira os, os, os eleitores de esquerda para, da, da, do, da força do voto, do voto estratégico e assim poderão, com, com toda a liberdade, digamos assim, votar no Bloco de Esquerda, porque, no final das contas, votar Bloco de Esquerda ou votar Partido Socialista será o mesmo do ponto de vista da finalidade da formação de um Governo.
0: Está, então, portanto, esta, esta análise de que é um desafio do Bloco de Esquerda para esvaziar a ideia do voto útil, certamente voltaremos a este tema também em próximos programas, até porque o clima é mesmo de pré-campanha. Para quem nos ouve no Spotify fica uma pergunta, o PS ainda é de confiança, foi a pergunta que fizemos hoje na Jogada da Semana, voltamos a estar fora do baralho na próxima sexta ao meio-dia estamos, claro, sempre em podcast. Até lá.